0: Bienvenue dans 1000 grammes de savoir, le podcast qui vous parle de psychologie scientifique et démystifie la vie psychique. Si 1000 grammes c'est trop haut de gamme, pourquoi pas une dose de sang le temps d'un instant Dans le dernier épisode, nous vous parlions du syndrome de l'impostrice, de l'imposteur et de ses enjeux. Aujourd'hui, nous vous proposons de comprendre quels sont les facteurs individuels et sociaux qui expliquent ce syndrome et comment il est possible de l'atténuer. Cet épisode vous est aujourd'hui compté par Sarah Levaux. Qu'est-ce qui explique le phénomène de l'impostrice ou de l'imposteur Quels sont les facteurs prédisposants et explicatifs de la survenue de ce syndrome Dans un premier temps, on peut retrouver des facteurs intra- et inter-individuels, c'est-à-dire propres à l'individu dans son fonctionnement interne et ou dans ses interactions avec d'autres personnes. D'abord, ce sont donc des critères propres à l'individu qui auront une part de responsabilité dans l'apparition, ou non, de ce syndrome en fonction de nos traits de personnalité, de notre tempérament, de nos capacités à gérer le stress, de notre estime de nous-mêmes, etc. En effet, une l'estime de soi augmenterait considérablement les chances de développer ce syndrome. Ensuite, c'est l'environnement familial qui jouerait un rôle important. La communication et l'expression des croyances parentales et familiales vis-à-vis -vis de la réussite et de l'intelligence participeront donc à favoriser ou non l'apparition de ce phénomène. L'absence de mise en valeur de l'intelligence ou de la réussite d'un enfant, renvoyé par la famille, les pères, les professeurs, influencera l'apparition potentielle de ce syndrome. A l'inverse, la valorisation excessive de l'intelligence par la famille par rapport aux autres qualités humaines, puis la crainte de ne pas atteindre ses attentes de réussite, peuvent donc favoriser également l'émergence de ce syndrome. Dans un second temps, ce sont des facteurs sociétaux qui pourront jouer, c'est-à-dire le contexte sociétal et culturel dans lequel nous évoluons au quotidien. En effet, dans un contexte social occidental et de méritocratie, où la pression sociale à la réussite, les injonctions à la productivité et la valorisation de l'intelligence et de la rationalité sont reines, comment ne pas succomber au syndrome de l'imposteur de l'impostrice Et oui nos sociétés compétitives axées sur la performance sont donc des environnements très propices au développement de ce syndrome. De plus, les représentations sociales inadaptées et non réalistes vis-à-vis -vis de certains statuts sociaux, de certaines professions, etc., ainsi que les tendances à la survalorisation de certains métiers ou de certaines formations, comme les études supérieures, les thèses, la médecine, etc., créent un écart et des attentes irréalistes vis-à-vis -vis des compétences que nous sommes supposés avoir. Ainsi, toutes les nouvelles expériences, succès inattendu ou risque d'évaluation seront des périodes plus propices à un stress relativement important et donc à l'émergence probable de ce fameux syndrome. Étant donné ces informations, on pourrait alors se demander s'il existe des profils plus à risque et plus touchés par ce syndrome. Eh bien oui Et je ne vous le donne pas en mille, ce sont les femmes qui seraient les plus sujettes à ce syndrome. Mais attention cela ne signifie pas que les hommes ne sont pas également touchés, cela veut seulement dire que plus de femmes le subissent. Effectivement, dans des systèmes sociétaux majoritairement normalisés masculins et favorisant les hommes, la socialisation des rôles féminins créera un terrain prédisposé pour ce sentiment d'imposture. Alors, quand une femme choisira un mode de vie divergent ou inhabituel par rapport à son milieu d'origine, ou dépassera les normes de sa famille en termes d'éducation ou de profession, le syndrome de l'impostrice aura davantage tendance à être au rendez-vous. Oui, parce que le phénomène d'ascension sociale est également très associé à ce syndrome. Ainsi, si l'on vient d'une classe ouvrière, par exemple, et que l'on monte dans la hiérarchie sociale en obtenant un poste de cadre ou de professeur, on aura le sentiment de ne pas être à sa place et de ne pas le mériter. Alors imaginez maintenant une femme qui effectue une ascension sociale. Ouais, alors là, on a un sacré bon combo pour atteindre le syndrome de l'impostrice. Évidemment, nous évoquons le cas des femmes dans un contexte social bénéficiant aux hommes, mais il en va de même pour les personnes appartenant à des groupes culturels qui sont traditionnellement victimes de discrimination dans la société. Mais alors comment faire pour se débarrasser ou au moins atténuer ce syndrome à un niveau personnel comme sociétal, il s'agira d'abord de prendre conscience de ce phénomène et d'en comprendre les mécanismes. Si l'on comprend que l'on n'est pas seul dans ce ressenti, qu'il s'agit d'un phénomène objectif et explicable par de nombreux facteurs biologiques, familiaux et sociaux, cela peut participer à alléger et relativiser le ressenti et le vécu. Ensuite, il est possible d'adopter une démarche thérapeutique de suivi avec un ou une psychologue, clinicien ou clinicienne, et ou des thérapies de groupe, si le syndrome est trop difficile à vivre au quotidien. Certains et certaines psychologues préconisent également la mise en place de différentes petites actions du quotidien pour pallier ces ressentis. Il est alors possible de s'entraîner à faire des attributions appropriées de ses succès. Ce qui veut dire concrètement qu'il faut reconnaître qu'un succès n'est pas dû à la chance ou n'importe quelle autre chose, mais bien à soi-même, à nos propres compétences et à nos potentiels. La chance est déjà assez valorisée comme ça, il s'agirait un peu de s'attribuer le mérite qui nous revient. En effet, cette démarche de gymnastique mentale permet de faire une restructuration mentale, mais aussi d'assouplir le biais cognitif d'attribution. Il devient alors possible d'apprendre à reconnaître ses succès, comme tels et à porter un jugement plus nuancé sur soi-même pour progressivement prendre conscience de son potentiel réel. Enfin, il ne faut pas perdre de vue le rôle joué par notre système sociétal dans ce phénomène et bien d'autres. Et envisager des démarches pour changer la culture dans laquelle on vit. Merci d'avoir écouté cette capsule de 100 grammes de savoir réalisée par Farad Pal, étudiante à l'université libre de Bruxelles, Pascaline Van Hoost, doctorante de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, et Sarah Levaux, doctorante de l'Université de Lyon. Nous vous retrouvons très vite pour de nouveaux épisodes réjouissants